0: Bom dia, bom dia, graça e paz, em primeiro lugar, feliz dia dos pais, a todos nós, eu estou tentando ver onde eu me encaixo, aí no alto, forte, acho que só no bonito inteligente. Hoje nós vamos continuar a nossa série sobre o reino de Deus, então abra sua Bíblia, se você a trouxe, se não acompanhe na tela. Mateus capítulo 20, Mateus capítulo 20, nós vamos ler do 1 ao 16... Mateus 20, de 1 a 16, a versão NVT. Pois o reino dos céus é como dono de uma propriedade que saiu de manhã cedo a fim de contratar trabalhadores para seu vinhedo. Combinou de pagar uma moeda de prata por um dia de serviço e os mandou trabalhar. Às nove da manhã... Estava passando pela praça e viu por ali alguns desocupados. Contratou-os e disse-lhes que, no final do dia, pagaria o que fosse justo. E eles foram trabalhar no vinhedo. Ao meio-dia e às três da tarde fez a mesma coisa. Às cinco da tarde estava outra vez na cidade e viu por ali mais algumas pessoas. Por que vocês não trabalharam hoje? Perguntou ele. Porque ninguém nos contratou, responderam então o proprietário disse: Vão e trabalhem com os outros no meu vinhedo. Ao entardecer, mandou o capataz chamar os trabalhadores e pagá-los, começando pelos que haviam sido contratados por último. Os que foram contratados às cinco da tarde vieram e receberam uma moeda de prata. Quando chegaram os que foram contratados primeiro, imaginaram que receberiam mais. Contudo, também receberam uma moeda. De prata, ao receber o pagamento queixaram-se ao proprietário aqueles trabalharam apenas uma hora e no entanto o senhor lhes pagou a mesma quantia que a nós que trabalhamos o dia todo no calor intenso o proprietário respondeu a um deles amigo não fui injusto você não concordou em trabalhar o dia inteiro por uma moeda de prata pegue seu dinheiro e vá eu quis pagar o último trabalhador o mesmo que paguei a você é contra a lei eu fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque fui bondoso com os outros? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Até o 16. Então, conforme a nossa programação de mensagens, né, baseada nos valores do nosso planejamento estratégico, estamos esse mês falando sobre visão. De reino E a frase que nós definimos para essa visão de reino é envolver-se com pessoas e causas, tanto dentro quanto fora da igreja, com compaixão, motivados pelo amor de Cristo. E o tema que nós definimos então para esse mês é Reino de Deus, estou dentro ou estou fora? Interrogação, como dizia o Avalone. Na primeira mensagem, então, da série, né, o Daniel falou, domingo passado, sobre o que é o reino de Deus, né, sobre a sua a manifestação do reino de Deus entre nós. Então, aprendemos que o reino ele se manifesta entre nós, se manifesta através das nossas vidas, né, através das nossas atitudes. Onde quer que nós estejamos, nós estamos manifestando o Reino de Deus através das nossas ações, né? E como participantes desse reino, então, nós somos desafiados a demonstrar essa manifestação do Reino de Deus nas nossas vidas para as outras pessoas. E hoje, na nossa segunda mensagem, nós falaremos sobre o Reino de Deus e a justiça, né? O Reino de Deus e a justiça de Deus. Bom. Quando falamos em reino de Deus, nós estamos falando é, em algo que já está implantado entre nós, conforme nós vimos semana passada. Mas também nós estamos falando do reino de Deus que ainda está por vir. Né? Existe um, no meio teológico uma frase famosa que é o já e o ainda não. O já, reino de Deus como já e o reino de Deus como ainda não. O já, ele se refere da igreja que está aqui plantada na terra. Nós somos a igreja, nós somos o reino de Deus, nós somos esse já. Nós somos então o reino de Deus atuante em prol do próprio Deus. Deus plantou-nos aqui para fazermos parte do reino dele, para darmos continuidade no mistério de Jesus Cristo aqui na Terra. Então, num certo sentido, nós podemos até dizer que as expressões reino de Deus e igreja se equivalem. Por outro lado, ainda não, retrata o quê? Retrata a igreja, o reino de Deus, como a igreja gloriosa, a igreja imaculada, né? A igreja que um dia estará reunida dire... juntamente com o Pai no... na glória, nas... na glória celestial, na nova Jerusalém, né? quando assim a igreja então, expressará a realização final do poder salvador de Deus. Mas esse futuro, só Deus, o Pai, é que tem anotado lá na agenda dele. Então a gente não sabe. Portanto, enquanto esse futuro, ou seja, enquanto esse ainda não, não chega, cabe a nós como igreja atuante, então expressarmos os atributos de Deus, tendo como base, como eu disse, a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa régua que a gente costuma dizer, esse é o nosso modelo. Ou, como diz lá em Paulo, é, lá em Romanos, como diz Paulo lá em Romanos, é, capítulo 8, versículos 29 e 30, ele fala assim, Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou, ou seja, ele definiu um destino para nós, mas para que ele definiu esse, esse destino? Né? Simplesmente para nós irmos para o céu e viver eternamente com ele? Não, não, não foi apenas para isso. Ele nos predestinou, né? para nos tornarmos semelhantes à imagem do seu filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Esse é o papel do cristão que Paulo fala em Romanos. Então, gente, cuidado, cuidado, às vezes a gente peca com relação a essa doutrina da predestinação e tem muita gente que compreende de forma errada e acha que a predestinação é simplesmente para que a gente tenha a garantia da nossa vida eterna e pronto, né eu garanti a minha salvação e tudo certo. Então, se eu sou predestinado, eu estou de boa, eu vivo um cristianismo tranquilo, muitas vezes esse cristianismo tranquilo se torna um cristianismo muito ralo né? e tudo bem, não. Não, não é isso, né? Deus nos predestinou para vivermos o aqui e agora, nesse mundo, o reino de dele, o já, né? Conforme a imagem e semelhança de Cristo. Para isso que nós fomos predestinados, para vivermos e sermos conforme a imagem e semelhança de Cristo, né? A doutrina da predestinação, ela é correta? Sim, ela é correta. E eu creio nela. Mas a gente tem que entender ela de forma correta. Senão a coisa bagunça, e o versículo 30 lá em Romanos 8, Paulo continua depois de predestiná-los, ele os chamou e depois de chamá-los, ele os declarou justos declarou justos e depois de declará-los justos, lhes deu a sua glória aleluia por isso então aqui nós já podemos ter uma palhinha né, sobre uma das coisas sobre o que é a justiça de Deus mas vamos por partes, primeiro Definição de justiça, sempre gosto de olhar no dicionário, ainda que justiça seja uma palavra tão comum, se eu perguntar para qualquer um, todo mundo vai ter uma definição, mas o dicionário, né, o conceito é, que a gente tem, digamos assim, o conceito que não é o conceito divino, mas humano, ele define justiça como aquilo que é justo, óbvio, ou aquilo que é Correto, né? Ou então ela pode ser compreendida como algo é, em que se busca a igualdade de todos. Isso também é o conceito de justiça, né? Aquela que aplica a lei de forma igualitária a todos. Ou seja, aquela velha frase, né? Perante a lei, todos somos iguais. Esse, pois, é o conceito de justiça, então, que nós estamos acostumados a. Praticar, acostumados então é até exigir no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, nas nossas ações, nas nossas relações, no nosso cotidiano. Então, é, o problema é que nós precisamos entender que do nosso ponto de vista, muitas vezes a justiça não é a mesma do ponto de vista divino. Né? E quando a gente vê alguma coisa que não está correta, de acordo com aquilo que a gente acha que é certo, a gente fala que é uma Injustiça. O problema é que nem sempre aquilo que é certo para mim é certo para o outro. E nem sempre aquilo que é certo para o outro é certo para mim. Né? Então, aí as coisas começam a complicar. Né? Quem está certo? Quem está errado? Quem está sendo justo? Quem está sendo injusto nos casos em que há divergência de opinião? Mas há outro conceito de justiça, e é esse que nós queremos falar um pouquinho hoje, que é o conceito da justiça divina ou conceito da justiça de Deus e na Bíblia a palavra justiça aparece eu fiz uma pesquisa rápida, eu fiquei curioso estava estudando sobre isso e eu vi que tem muita coisa para falar sobre justiça acho que daria para fazer mensagem aqui para o ano inteiro né mas eu, ela aparece 523 vezes na Bíblia na, isso na língua original, é lógico que quando a gente traduz muitas vezes o, o tradutor ele usa outra Outra palavra, mas que também significa justiça. Então, 523 vezes, segundo aí o Google, é, aparece essa palavra justiça na Bíblia. Bom, isso mostra então que há muitos e muitos textos falando sobre esse tema, sobre esse assunto. Mas o nosso tema é reino de Deus e a sua justiça. Reino de Deus. Então, eu te, procurei pegar alguns textos narrados pelo próprio Jesus, né? que é chamado, esse texto que nós lemos, então, a parábola dos trabalhadores da vida. E quando eu olho para esse texto, né, voltando aqui para o nosso texto, quando eu olho para ele, eu fico, assim, um tanto quanto é, intrigado em ver a maneira como Jesus fala nesse texto, a maneira como Jesus conta as suas histórias, né? E aí eu vejo o quanto eu sou pecador nesse conceito de justiça. Veja, o texto fala, vamos recapitular, de um camarada, um... Fazendeiro, um agricultor, que ele sai lá para procurar trabalhadores. Nove horas da manhã, ele sai para procurar os camaradas para trabalhar. Eu imagino que naquela época existia lá uma pracinha, uma praça que os caras iam lá e ficavam lá esperando alguém contratá-los. Eles não tinham um emprego fixo, né? A base era a agricultura. Então eu imagino que era assim. Aí ele é lá, oh, quem tá de boa aí? Quem quer trabalhar? Aí meia dúzia, uma dúzia, sei lá quantos levantar a mão, eu quero. Então, ó, eu vou pagar um denário para você, ou uma moeda de prata. Vai lá na minha vinha, vamos trabalhar. E aí os camaradas estão trabalhando e o fazendeiro está lá, de repente, meio dia, ah, acho que eu vou dar mais uma volta. Ele vai lá, sai novamente a caça de novos trabalhadores. E aí ele encontra mais alguns, talvez esses alguns, não sei se não estavam lá às nove horas, se acordaram tarde, enfim. Ó, oh, eu tô sem trabalhar, vamos lá, ué. tem trabalho, vai lá para minha vinha. Isso já era meio dia. Os caras que começaram às 9 horas já tinham trabalhado 3 horas, sol quente. Aí quando é 3 da tarde, depois que o patrão lá almoçou, tirou a cesta dele, ele vai lá, ah, vamos lá na praça de novo. O é que vocês estão fazendo aí? Ah, ninguém contratou a gente, vai lá trabalhar então, pô, 3 da tarde. Um começou 9, outro meio dia, outro vai começar às três 3. E depois que ele volta, ele toma o um cafezinho dele e às cinco da tarde ele vai de novo na praça. E tem mais gente lá sem trabalho. E aí ele fala para os caras, vai lá trabalhar. às Cinco da tarde, cinco da tarde, ele manda os caras ir para trabalhar. Todos eles foram trabalhar no mesmo serviço, no mesmo local, fazer a mesma coisa. Porém, um começou às 9, outro meio-dia... Outras três e outras cinco. Digamos que eles pararam no horário comercial, né, às seis da tarde. Então, aqui, nós já avaliamos, diante do nosso ponto de, de vista de justiça, que houve uma injustiça. Bom, pelo menos eu avalio dessa forma. Como é que pode um trabalhador começar às nove até às Então, trabalhou nove horas, o outro trabalhou seis horas, o outro trabalhou três horas, o outro trabalhou uma hora. E todos eles recebem o mesmo salário. Bom, injusto isso, não? E foi exatamente essa sensação de indignação que os trabalhadores que começaram às nove da manhã tiveram e que eles sentiram injustiça. E o patrão podia ter pago, né, os que trabalharam primeiro, ó, oh, vem aqui você que começou assim, toma, toma aqui seu dinheiro, vai, 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 tipo, para não, não ficar mal com os outros, né, não mostrar para os outros que ele estava pagando a mesma coisa. Mas não, ele mandou os caras fazerem uma fila e os que chegaram por último ficaram primeiro na fila. Ou seja, os caras que chegaram primeiro, que foram os que trabalharam mais, ainda foram para o final da fila. Outra injustiça. Além de trabalhar mais, ainda vou ficar no final da fila e vou receber por último. Né? Então, o patrão não estava preocupado com esse desconforto que talvez ele poderia casar aqueles trabalhadores. Afinal, ele poderia precisar desses camaradas em outros dias. Não eram trabalhadores fixos, eram trabalhadores é, temporários, né? Mas não. Ele fez questão e aqui, obviamente, né, que Jesus conta dessa maneira proposital, né, de chamar todos e colocarem numa única fila para mostrar o que Ele estava fazendo para todos reconhecerem. Ou seja, nós precisamos avaliar o que é essa justiça, ou seja, é, o que é essa Injustiça. E aí eu fico imaginando, né os caras lá atrás. Aí ele olha o primeiro, pô, esse trabalhou uma hora, ganhou um denário, show. Ele vai pagar nove denários, né? Tá pagando um denário por hora, eu vou receber nove, né? Aí a fila anda, o camarada que chegou às meio-dia, recebe um denário e fala, epa, aí a conta já não tá fechando, já não é mais nove. Aí o cara, às três, às cinco, pô, quando chega a vez dele, ele fala, não, não é possível. E aí ele recebe um denário apenas, né? Óbvio que a rebelião estava armada, né? que injustiça, né? baixa lá o espírito de militante na galera e aí rola uma rebelião para eles reclamarem daquilo que eles estavam recebendo. E olha só, se eu tivesse lá, eu faria o mesmo, tá? não vou ser hipócrita não, eu ia reclamar do mesmo jeito. E você também, não adianta falar essa, com essa carinha de, de paisagem a reclamação deles estava lá no verso 12, aqueles que trabalharam apenas uma hora, e no entanto o Senhor lhes pagou a mesma quantia que a nós, que trabalhamos o dia todo no calor intenso, ou seja, uma reclamação que eles estavam fazendo, eles ficaram indignados, para eles aquilo foi uma injustiça, e o proprietário responde, aqui é uma sacada fenomenal, dos versículos 13 ao 15, amigo, não fui injusto, você não concordou em trabalhar o dia inteiro por uma moeda de prata? Pega seu dinheiro e vá. Eu quis pagar o um trabalhador, o um último trabalhador, o mesmo que eu paguei a você. Por acaso é contra a lei eu fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu fui bondoso com os outros? Esse aí já ganhou ouro lá na, na, nas Olimpíadas, né? Por esse cruzado de direito foi que nem o nosso boxeador lá. Pois é, esse senso de injustiça para nós não acontece no reino. De Deus, ainda bem. Observe bem que o patrão não foi injusto. Nós achamos que ele foi, mas ele não foi porque ele combinou. E ele cumpriu com aquilo que ele combinou. Então, não houve injustiça. Mas para quem estava lá trabalhando o dia inteiro, aquilo foi uma injustiça. né? Ele pagou exatamente a cada um. Ele não trapaceou ninguém. O combinado não sai caro. Porém, aos nossos olhos, nós achamos que a atitude dele foi injusta para aqueles que trabalharam debaixo daquele sol quente, etc, etc. E aí a gente não consegue enxergar o quê? Uma generosidade. Uma generosidade da parte daquele patrão para com aqueles trabalhadores que trabalharam menos. Percebem como a gente não consegue olhar por outro viés? A gente olha pelo nosso viés e não pelo viés de Deus. Ao invés, veja bem, daqueles trabalhadores que trabalharam o dia inteiro, receberam pelo que foi combinado, ninguém foi enganado, ficaram felizes porque os colegas deles, os outros trabalhadores, que não tiveram a mesma oportunidade de chegar cedo, ou não estavam lá na praça na hora, ou, ou o patrão foi em uma praça, depois foi em outra, não sei, tiverem tido a mesma oportunidade de receber o mesmo valor e poder levar o sustento para a casa deles, eles ficaram com inveja. Eles não olharam desse ponto de vista. Puxa, que legal, todo mundo trabalhou, um mais, outro menos, ok, mas todo mundo ganhou. Todo mundo vai poder levar o pãozinho para a sua casa, o alimento para sua casa, para ter lá o franguinho na panela, né? como diz a música do sertanejo. O senso de justiça no reino de Deus vai muito além daquilo que a nossa mente humana pode imaginar. Então, quando eu falei que reino de Deus se refere ao já, e o ainda não, nós precisamos entender que a Bíblia nos ensina sobre a justiça de Deus, refere-se sobre as nossas atitudes no já, né? O reino de Deus, refere-se à justiça de Deus no reino do já, no agora, na igreja que somos. Essa parábola, ela não tem nenhuma relação, por exemplo, com a salvação, até porque ninguém é capaz de trabalhar mais ou menos para receber a sua salvação para receber o seu galardão, por isso Jesus não está enfatizando aqui o senso de justiça do reino de Deus, do ainda, não, o que a parábola enfatiza é sobre a atitude ser correta no serviço, né? aquilo que foi combinado foi cumprido, não podemos ter atitude seja dentro da igreja ou fora da igreja, não importa, mas nós não podemos ter as nossas atitudes baseadas em interesse, em interesse. Se a sua motivação no reino de Deus do já é fazer algo pensando no reino de Deus do ainda não, você está fazendo por interesse. Você está fazendo algo agora pensando no futuro. Eu vou fazer algo aqui para ganhar algo lá. Não existe nenhuma obrigação por parte de Deus, por parte do Criador, de recompensar os que o servem. Deus não é obrigado a recompensar ninguém que serve a ele. Mas ele simplesmente faz porque ele prometeu, porque ele fez uma aliança, porque ele fez um pacto. A justiça no reino de Deus consiste em dar prosseguimento ao ministério de Jesus aqui na terra. Jesus é o nosso modelo, é nele que está a justiça e não no nosso senso. A justiça de Deus foi encarnada no próprio Jesus Cristo. Ou você acha que nós merecemos o que Ele fez lá na cruz por nós? A Bíblia fala que não há um justo sequer. Então, do ponto de vista da justiça humana, nós jamais mereceríamos receber o que nós recebemos. Jamais mereceríamos receber o o ato de Jesus Cristo naquela cruz, o ato de amor de Jesus pelas nossas vidas. Simplesmente ele se deu. Por quê? Porque ele quis. Porque ele quis. Pedro até tentou impedir, né? Não, Senhor, não, não vamos deixar que faça isso contigo, não. Aí Jesus falou o que para Pedro? A reda de Satanás. Afasta-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da, da perspectiva de Deus. O pacto estava feito, o caminho estava traçado, então Jesus iria fazer, porque ele simplesmente quis por amor a nós. Então a justiça de Deus é um atributo próprio dele que está diretamente ligado ao conceito de santidade. Ela é uma característica da sua própria natureza, ou seja... A justiça de Deus está impregnada em Deus, não é que ele, ele se faz, está tá dentro dele, ele não consegue não ser justo, assim como ele não consegue não ser santo, assim como ele não consegue não ser amor, porque isso está dentro dele, está impregnado nele, não tem como mudar isso, é algo que é imutável. Como não lembrarmos, por exemplo, do texto de Gênesis que narra o nascimento dos gêmeos, Jacó e Esaú. Paulo fala muito bem sobre isso lá em Romanos capítulo 9, versículos de 11 a 13. Ele fala assim, E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, ela que é a Rebeca, a mãe dos gêmeos, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Isaú. Ao... Meus camaradas não tinham nem nascido e Deus já definiu que ia amar um e aborrecer o outro. Sem é justiça. Que Deus é esse? Ora, como pode Deus ter amado Jacó sem... e ter se aborrecido de Isaú? Eles nem sequer tinham nascido. Qual a razão de Deus ter amado um? E não amar do outro. Bom, isso o texto não fala. Aí você pode imaginar, ah, ele é o Isaú porque Esaú era pecador. E Jacó não. Aliás, Jacó era até mais malandro que Esaú. Aí, naturalmente, então, quando a gente vê esse texto, nosso centro de justiça vem à nossa mente, né? Poxa, como Deus foi injusto com Esaú? Não é possível. Naturalmente, então, a gente fica com esse senso. E aí Paulo continua lá, se você ver no texto lá de Romanos 9, ele continua no 14 ao 16. Estamos dizendo então que Deus foi injusto? Ele faz essa pergunta no texto. Aí ele responde, claro que não. Pois Deus disse a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser, terei compaixão de quem eu quiser. Portanto a misericórdia depende apenas de Deus e não de nosso desejo e nem de nossos esforços. Toma outro cruzado. Outro ouro olímpico aqui com Jesus. A atitude de Deus em amar Jacó, gente, não estava em Jacó. A atitude de Deus se aborrecer ou odiar, como você quer, Esaú não estava em Esaú A atitude daquele patrão em pagar um denário para todos os trabalhadores, independente da quantidade de horas que eles trabalharam, não estavam nos trabalhadores ou no mérito dos trabalhadores. Portanto, aprenda uma coisa, o fato de Deus te amar não está em você, e nem tampouco nas suas atitudes, mas está no próprio Deus, na sua própria vontade. A atitude de Deus, amar, odiar, aceitar, rejeitar, qualificar, etc., etc., então está escondida no próprio Deus. O senso de justiça do Deus está escondido em seus atributos, os quais nós não temos acesso e muito menos temos condições de compreender. Eu não consigo compreender porque Deus amou um e odiou o outro, né? Eu não consigo. Isso faz parte da soberania divina, dos mistérios de Deus. E Agostinho disse certa vez... Abre aspas, Deus tornou-se nosso devedor, Deus tornou-se nosso devedor, não por receber alguma coisa de nós, mas por prometer aquilo que lhe agradou, porque foi por sua generosidade que ele dignou-se a fazer a si mesmo devedor. Ele próprio, Deus, pela sua própria generosidade, ele se tornou devedor dele mesmo. Consegue entender isso? Deus ele prometeu uma coisa, ele se tornou devedor dele mesmo, ele cumpriu, isso é generosidade, ele não fez por nós, ele não fez pelas nossas atitudes. Então a primeira conclusão que nós podemos chegar a partir desses textos é que nós somos salvos e amados por Deus, por pura graça de Deus, pura graça de Deus, isso não é, justi... isso não é injustiça, ah, porque ele fez isso, não, é graça, ponto. Ah, eu não entendo isso, eu também não entendo, é soberania, é graça. Nunca jamais cabe a nós, partir do nosso, a partir do nosso conceito de justiça, julgarmos uma pessoa, ou julgarmos a atitude de uma pessoa. Deus não nos dá esse direito, preste bem atenção nisso. Deus não dá o direito a mim ou a você de julgar alguém. O único que é capaz de tornar uma pessoa justa ou justificada é Deus. Deus, por sua infinita graça e misericórdia, nos transforma de pessoas injustas para pessoas justas. Veja, nós nascemos injustos, nós nascemos pecadores. E o único que pode fazer isso, passar daqui para colar do injusto para o justo, isso chama-se justificação, tornar-se justo, é Deus. Não sou eu, não, sou, não é você, não sou as suas atitudes, não sou as minhas atitudes. E a partir então dessa justificação, em gratidão, eu me torno justo porque Deus me justifica. E em gratidão e nunca por interesse, eu devo buscar praticar a justiça de Deus. Ingratidão. gratidão, Deus fez, eu sou grato e em gratidão eu pratico a justiça dEle e não o interesse. E uma das formas então de praticarmos a justiça dEle é justamente buscarmos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar nas nossas vidas. Então, portanto, a busca da justiça divina deve ser o quê? Prioridade nas nossas vidas. E lá no Sermão do Monte, o outro texto narrado pelo próprio Jesus, pregado por ele, ele nos dá várias dicas bem práticas para a nossa vida cristã diária. E para concluir então a nossa mensagem, eu queria destacar apenas quatro dessas dicas que estão no capítulo 6 de Mateus. Né? Domingo passado nós vimos Daniel falando sobre atitudes práticas que nós devemos exercer na sociedade né, em que vivemos de forma a demonstrar o reino de Deus no mundo. Mas o reino de Deus também nos convida a exercermos atitudes práticas em gratidão ao que Ele fez por nós, para podermos ser bênção na vida de outras pessoas e também atitudes que ajudam no nosso próprio crescimento espiritual. E isso também é agradável aos olhos de Deus. E as quatro coisas que eu queria destacar então para nós hoje estão relatadas no capítulo de Deus são... Capítulo 6 de Mateus são, primeiro, dar esmola, generosidade, segundo, oração, terceiro, jejum, e o quarto, riquezas materiais, uso das riquezas materiais. Se você ler o capítulo 6 de Mateus, ele vai falar sobre tudo isso. E a prática dessas coisas nos ajuda a entender o versículo 33 de Mateus capítulo 6, que fala o que? Todo mundo sabe de cor, né? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E a gente fica pensando, o que é buscar o reino de Deus e a sua justiça? O texto não fala buscar o reino de Deus apenas. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Então aqui eu queria não atrapalhar Jesus, ou seja, eu queria deixar só Jesus falar agora, porque ele pregou o Sermão do Monte. Então nada melhor do que ouvir dele, do que ouvir da minha boca, é bem melhor ouvir de Jesus. E para facilitar, eu vou ler alguns trechos desse capítulo, mas eu vou ler numa versão bem contemporânea. A gente não tem lá para projetar, então eu quero que vocês prestem atenção aqui no que eu vou falar. No que eu vou ler agora. Eu vou ler na versão, a mensagem do Eudine Peterson, é uma versão da Bíblia. Mas ela é bem facilitada, ela é bem gostosa de ler. Então, ouçam o que Jesus diz, e não o Kleber, Jesus. Sobre as esmolas. Ele diz, cuidado, quando forem ajudar alguém, não fiquem chamando a atenção como se fossem atores. Querendo chamar a atenção para o palco, desejando aplausos. Pelo contrário, quando você for ajudar alguém, não pense na impressão que vai causar. Apenas ajude, com simplicidade e descrição. É assim que Deus, que o criou, com todo amor faz. Ele age nos bastidores para ajudar você. Olha que interessante. Seja discreto na sua ajuda. Não fique lá procurando, querendo se aparecer. E Deus age nos bastidores para te abençoar. Sobre a oração, escute o que Jesus diz. Seja simples, seja discreto. Nada de teatro para chamar a atenção, como se Deus estivesse no camarote sentado para te ouvir. Mas eu quero que quando vocês forem orar, encontrem um lugar tranquilo e isolado, de modo que não sejam tentados a interpretar diante de Deus. Às vezes a gente está querendo orando na frente das pessoas, a gente fica interpretando, querendo falar palavras bonitas. E aí Jesus fala, Meu, se isola, você e Deus. E o texto continua, apenas fiquem lá tão simples e honestamente quanto conseguirem. De modo, desse modo o centro da atenção será Deus e não vocês e vocês começarão a perceber sua graça o mundo está cheio de pessoas que se julgam guerreiros de oração mas que nem sabem o que orar utilizam-se de fórmulas, programas conselhos e técnicas de vendas para conseguir o que querem de Deus não façam essa asneira vocês estão diante do Pai e ele sabe melhor do que vocês mesmos do que estão precisando. Cada um com um Deus assim que os ama tanto, vocês podem orar de maneira muito simples. Então, a gente conhece esse texto, né? Vai lá no teu quarto, tranca a porta e você e Deus troca uma ideia. E ele vai te recompensar. É assim que o Eudini traduziu esse texto. E sobre o Jesus? Sobre o Jesus, jejum sobre o jejum, Jesus continua falando, abre aspas aqui para Jesus, quando jejuarem para se concentrar em Deus, não façam disso um espetáculo vocês podem até conquistar seus 15 minutos de fama mas isso não os tornarão santos se você estiver exercitando alguma disciplina espiritual no coração, haja normalmente diante dos outros lave bem o cabelo quem tem e o pentei, escove os dentes e lave o rosto. Não é preciso nenhum artifício para chamar a atenção de Deus. Ele não vai deixar de ver o que você está fazendo. Ele o recompensará muito bem. Veja, tudo é muito simples. Por que, que a gente complica? E sobre o uso das riquezas materiais, Jesus continua, abre aspas, não acumulem neste mundo tesouros que podem ser devorados por traças, corroídos pela ferrugem ou pior, roubados. Prefiram um tesouro no céu, pois ali estará salvo das traças, da ferrugem e dos ladrões. Não parece óbvio? Saibam que o lugar em que vocês mais desejam estar é perto do seu tesouro e é lá que acabarão indo parar. Vocês não podem adorar a Deus e ao dinheiro. Se vocês se decidirem por Deus, vivendo para cultuá-lo, não ficarão aflitos com a comida que terão de pôr na mesa, ou se o guarda-roupa está fora de moda. Há muito mais coisas na vida que a comida que vai para o estômago. Há muito mais coisas para se ver que as roupas que vocês usam. Olhem para as aves, livres e desimpedidas. Não estão presas a nenhum emprego e vivem despreocupadas aos cuidados de Deus. E vocês valem para ele muito mais que os passarinhos. Em vez de correr atrás da moda, caminhem pelos campos e observem as flores silvestres. Se Deus dá tanta atenção à aparência das flores do campo, e muitas delas nem mesmo são vistas... Não acham que Ele irá cuidar de vocês, ter prazer em vocês e fazer o melhor por vocês? Quero convencê-los a relaxar, a não se preocuparem tanto em adquirir. Em vez disso, prefiram dar, correspondendo assim ao cuidado de Deus. Quem não conhece Deus e não sabe como Ele trabalha é que se prende a essas coisas. Mas vocês conhecem Deus e sabem como Ele trabalha. Orientem a sua vida de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus. Não se preocupem com as perdas e descobrirão que todas as suas necessidades serão satisfeitas. Isso é um bálsamo para nós, ouvirmos isso do próprio Jesus. Portanto, irmãos, buscar o reino de Deus e a sua justiça é, em primeiro lugar, Buscar ter uma vida simples. Nós estamos estudando bastante sobre isso, no discipulado circulado. Vida simples. A partir de uma vida simples, tenha isso como disciplina bíblica, disciplina espiritual na sua vida. Ter uma vida simples. Porque a partir de uma vida simples é que eu tenho condições de ter um relacionamento íntimo com Deus. Acrescentando daí as demais disciplinas bíblicas, como a leitura da palavra, como a oração, como o jejum como a generosidade, etc. Porque se eu não tiver uma vida simples, as coisas vão estar sempre à frente de Deus. A busca pelo ter sempre estará à frente da busca do Deus que tem toda a riqueza. E assim, então, nós poderemos ter a nossa vida transformada, baseada na vida do próprio Jesus Cristo, baseada no próprio modelo que é o nosso agente da justiça. E uma vez transformados segundo a imagem semelhante de Cristo, seremos agentes da santidade de Deus, conforme lá em Mateus 5,48. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Isso Jesus também falou no Sermão do Monte. Portanto, sejam perfeitos como é o vosso Pai Celestial. Isso, então, é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Isso que Jesus nos recomenda fazermos em primeiro lugar, portanto, como prioridade. Tenha isso como prioridade na sua vida. Bom, e as demais coisas? Ah, as demais coisas vos serão acrescentadas, porque isso é uma promessa. Isso é uma promessa de Deus. Basta praticarmos... E crermos, simples assim, a gente complica, mas é simples, só depende da nossa atitude. E aí, você está dentro ou está fora do reino de Deus? Que Deus te abençoe, amém.